0: Podcast, Episode Nummer 116. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zum Podcast von heute. Ähm, ja, ich freue mich heute richtig, diesen Podcast zu machen. Ähm, ich habe ein, oder mich hat ein tolles Thema gewonnen. Sei verliebt in dein Leben. Be loved in your life. Ein, eine wundervolle Sache, in das eigene Leben verliebt zu sein. Bist du verliebt in dein Leben? In dich, in das, was du bist. Vielleicht denkst du jetzt gerade, was, wie ist denn der drauf? Was hat der denn gerade gegessen? Oder was ist denn jetzt los? Nein, ich habe nur das Leben genossen. Und ich genieße es immer mehr. Und ich wünsche für dich, dass du dein Leben genießen kannst. Dass du dein Leben zu einem Genuss machst. Und immer mehr für dich diesen Genuss finden kannst, beziehungsweise entdecken kannst. Finden musst du nicht, der ist schon da. Das ich das Verrückte. Uh, ja, und wenn du dich verliebst in dein Leben, dann wird vieles einfacher. Dann wird vieles leichter. Ich denke, über das Verliebtsein muss ich nichts sagen, weil das weiß jeder, der, wie das, was das bedeutet oder wie das sich anfühlt, weil jeder Mensch ist mal irgendwie, irgendwie verliebt gewesen. Das Verrückte ist, dass wir uns in Dinge verlieben, in Tot, ja, tote Dinge, in, in Materie, materielle Dinge. Äh, man kann sich in ein Auto verlieben oder man kann sich in einen Gegenstand verlieben. Ja, hat alles seine Berechtigung. Aber naja, wenn du nicht in dein Leben verliebt bist, dann wird irgendwas irgendwann alles andere, alle Dinge, in die man sich sonst noch verliebt, nicht so wirklich richtig langanhaltend oder schön oder spannend oder wirklich wertvoll für einen. Wenn du aber beginnst, dich in in das zu verlieben, was du bist, beziehungsweise wenn du eine Sache, eine Passion in deinem Leben leben willst und du dich da hinein verliebst, das ist das Neue, das ist das Leben, was du leben willst, dann nimmt das eine ganz andere Form an und dann nimmt es auch eine ganz andere Bedeutung in deinem Leben an und auch einen ganz anderen Wert. Es wird eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Und das Witzige ist eigentlich auch, wenn du beginnst, dir den Dingen, die du in deinem Leben jetzt schon hast, eine Wertschätzung entgegenzubringen, desto mehr oder desto schneller beginnt sich das ganze Ding zu verändern für dich. Wenn du aber die ganze Zeit äh, unzufrieden bist mit dem, was du hast, mit dem, was da ist, je länger wird das da bleiben. Je mehr du aber Du musst dich nicht irgendwie damit arrangieren oder dich zufrieden geben damit. oder Weil das sind alles so Dinge, die das, was ist, noch wieder hier behält. Weil wenn du dich einfach zufrieden gibst mit dem, was ist, ähm, dann tolerierst du es irgendwie in deinem Leben und äh, du bist immer noch irgendwie unzufrieden damit. Und da das Unzufriedensein, diese ich gebe mich zufrieden damit, das ist wie eine mühsame Klebmasse, die das Ding da, was du eigentlich nicht willst, wie ein Gummiband zu dir wieder zurückzieht oder hier behält. Vielleicht denkst du jetzt, das ist aber unfair, das macht doch gar keinen Spaß, das macht doch keinen Sinn. Das Interessante ist aber, die Naturgesetze, die funktionieren. Und, oder die geistigen Naturgesetze, die funktionieren einwandfrei. Und wenn du sie richtig anwend, zu anwenden, anzuwenden beginnst, das heißt eben, das wertzuschätzen, was du bist, was jetzt ist, dann hast du auch keine Schwierigkeiten, das loszulassen. Wenn du aber in dir unzufrieden bist mit dem, ähm, dann wirst du es nicht loslassen können. Ich unterscheide hier jedoch noch so ein bisschen zwischen einer, einer, ähm, einer gesunden Unzufriedenheit, die dich weiter treibt. Also es, ist so, es ist nicht eine Unzufriedenheit, sondern ähm, ich würde das sogar eher so Richtung, ähm, ähm, du spürst, es ist Zeit weiterzugehen in dir drin und es ist, es ist in dir drin, du möchtest es abschütteln. Du fühlst dich nicht mehr so wohl dabei oder es ist nicht mehr. Du spürst, das ist nicht das, was du bist. Und es ist eine gesunde Unzufriedenheit. Bleiben wir bei dem Wort Unzufriedenheit, ähm, die dich antreibt, weiterzugehen. Ich rede aber jetzt von einer Unzufriedenheit, die nicht das meint, sondern es gibt eine andere Unzufriedenheit eben das, dass wir ähm, das nicht unbedingt nicht wollen und aber dabei übersehen, dass wir aus lauter Angst, wir würden etwas es würde nicht besser werden, sondern wir aus Angst davor, wir würden was verlieren, wollen wir diese Unzufriedenheit nicht loslassen oder dieses Ding, was uns unzufrieden macht, nicht losgeben und klammern uns trotzdem noch daran. Also wir sind da wieder bei der Komfortzone, in der wir stecken und äh, wenn du diese Komfortzone verlassen willst, ähm, dann spürst du oder du kannst mal andere Menschen beobachten, ähm, sag mal jemandem, er soll mal etwas ganz anders tun, wie er es bis anhin gemacht hat. Äh, die meisten werden ziemlich konsterniert darauf reagieren und sagen, bist du verrückt, mache ich sie so hier nicht. Äh, ja, aber es ist normal. Wir haben Angst in uns drin oder wir sind zu bequem, einen neuen Weg zu gehen oder etwas Neues zu tun oder etwas anderes zu tun, weil es dann eine, Ver eine Veränderung, heißt immer etwas Unbekanntes, etwas, un ist et das ist unsicher. Und wir haben immer das Gefühl, dass das, was wir leben, dass das unsere Sicherheit ist. Und in der richten wir uns ein und haben so unsere Sogenannte Sicherheitszone. Nur ähm, das Interessante ist, es gibt keine Sicherheit, denn nichts ist sicher. Deine Zukunft, wo du zwar denkst, das wäre jetzt so und das wäre, würde sicherlich so eintreffen, das ist absolut nicht sicher. Das ist das Unsicherste, was es gibt. Ähm, wenn du aber die ganze Zeit... Die Dinge krampfhaft festzuhalten versuchst und immer wieder die Dinge aus der Vergangenheit nimmst und immer wieder in die Zukunft blendest, dann baust du immer in deinem Jetzt deine Vergangenheit zu deiner Zukunft. Zu kompliziert? Nee. ich denke, das versteht man. Okay. Äh, Wer nicht, stell dir eine Frage mal in dem Kommentarbereich von diesem Podcast. Können wir das gerne da mal aufnehmen. Ja, und ähm, wenn du nun also das Ding loslässt, deine Komfortzone und beginnst weiterzugehen und ähm, nicht mehr daran festhältst, dann können sich neue Türen auftun. Dann kannst du dich auch ähm, so richtig verlieben in dein Leben. Und das Interessante ist, dass wenn du dich richtig verliebst, es gibt, es gibt auch Dinge, deswegen macht das auch richtig Sinn, wenn du sagst, okay, ich möchte was Neues tun in meinem Leben, dass du dir etwas richtig Tolles aussuchst, wo du spürst in dir drin, wo deine Seele dir schon lange signalisiert, das ist deine Leidenschaft, das ist dein Ding. Mach das. Weil wenn du so etwas nimmst, so eine verrückte Idee packst und daraus was zu bauen beginnst, diesen Weg zu gehen beginnst, es zu tun beginnst, wird das Ding immer lauter. Das wird dann so laut und du kannst dich dann so intensiv da hinein verlieben, dass das andere rund um dich herum, was dir vorher Angst gemacht hat, keine Chance mehr hat. Diese ich-bin-zufrieden-Zone wirst du dann ohne weitere Hindernisse verlassen können. Weil wenn du, ja eben, vielleicht denkst du noch zurück an den Tag, wo du dich das allererste Mal so richtig verknallt hast in eine andere Person. In dem Moment ist das die Auswahl sonst von anderen Möglichkeiten nicht mehr interessant gewesen für dich. Da hat es nur noch diesen einen Menschen gegeben. Alles andere ist wie aus deiner aus deinem Bewusstsein, aus deiner Welt verschwunden. Irgendwie hat die Welt nur noch aus dieser Person bestanden. Verrückt, aber wir sind so. Und deswegen, weil wir, weil wir wissen, dass wir so funktionieren, nutze es doch. Es ist deine Stärke. Es ist eine natürliche Stärke, die wir Menschen haben. Also versuche nicht krampfhaft etwas zu sein, wo du dich nie darin verlieben, werden kannst, verlieben würdest nur weil irgendwie du es cool findest, weil es auch andere Leute, Leute oder Menschen cool finden oder deine Freunde oder Freundinnen oder was auch immer, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist nicht dein Leben. Also verliebe dich in dein Leben, in das, was deine Seele liebt. Nutze das. Mach es zu deiner Stärke, zu deinem starken Magnet und genieße es. Mach es zu einem richtigen Genuss, einem Fest. Mach dein Leben zu einem richtigen Fest. Also verliebt in dein Leben. Warum tun wir das nicht? Was ist ein Hindernis davon? Schauen wir uns noch ein, zwei Punkte in dem Bereich an. Warum verlieben wir nicht uns in unser Leben? Ein Grund davon kann sein, dass wir uns sagen, ja das ist toll, das ist super, ich denke, das kann ich oder das, das ist eine super Sache, das macht richtig Spaß, das zu tun. Und man, ist, man merkt so, man, man, verliebt, man ist so ein bisschen verliebt in diese Sache, aber dann sagt man sich, ja, komm, aber jetzt muss ich noch das tun, dass es dann so richtig gut klappt und so. Das ist dann so eine äh, äh, Hervorsicht, Schieber, seine Schieberitis nach vorne. Ich schiebe es mal vor mir her. Ja, das wird noch besser, wenn ich es jetzt, mir jetzt noch ein bisschen Zeit gebe. Es wird noch besser. Es wird nicht noch besser. Wenn du nicht den Weg zu gehen beginnst, wird gar nichts besser. Das wird für dich sogar, du kannst dir daraus sogar eine Sicherheitszone, eine neue bauen und eine aufschieberitis bauen. Richtig cool, ne? Da kann man sogar ein Sofa reinstellen. Kannst Du dann ein richtig bequemes Sofa reinstellen. Nur der Clou dabei ist, es ändert sich nichts. Das, wora, worin du dich spürst, du könntest dich oder hast, du hättest dich da schon ansatzweise verliebt darin, das wird nie real werden. Das wird nie deine Realität, weil du es vor dir her herschiebst. Was kann man dagegen tun? Naja, dagegen muss man nichts tun, sondern das Einfachste, was du tun kannst, beginne das zu tun, was du willst. Was du spürst, dass es dein Ding ist. Und lass diese Liebe zu in dir drin. Sie ist da. Das ist nichts, was neu dazukommen muss. Das weißt du, das hast, das hast du jetzt selbst schon begriffen. Es ist eine Stärke von uns Menschen. Liebe ist der stärkste Magnet, den wir überhaupt haben können. Und nutze diesen Magneten. Beginne die Dinge zu betrachten, wenn du dich irgendwie, wenn es für dich noch irgendwie viele Unsicherheitszonen gibt, bevor du Angst hast, kannst du ja mal sanft damit beginnen. Führe es dir immer wieder vor Augen vor dein inneres Auge. Völlig easy, völlig locker, ohne Stress, ohne Druck, aber regelmäßig. Du kannst dir, wenn du magst, jeden Tag einfach mal da das aufschreiben, wie du dir das vorstellst oder was das ist, wie das sich anfühlt. Ähm, verschiedene Facetten oder verschiedene ähm, Sichtweisen aus verschiedenen Blickwinkeln, das Ganze zu betrachten beginnen. Wie ein, zum Beispiel ein neues Möbelstück, was du dir kaufen willst. Nehmen zum Beispiel einen neuen Tisch. Schaust dir mal diesen Tisch an, von oben, von der Seite, von unten, wie er ausschaut, in wie, wie, wo du ihn hinstellen könntest, dir vorzustellen, wie du diesen Tisch in den einen Raum stellst, wie das dann ausschaut oder in den nächsten Raum. Für zum Beispiel so einen Tisch könntest du ein 3D-Programm nehmen und den da reinstellen. Es gibt ja solche einfachen Dinge, die man sogar schon kostenlos nutzen kann im Internet. Aber wenn es jetzt nicht um einen Tisch geht, sondern um irgendetwas anderes, mach es genauso. Beginne es dir vorzustellen, wie kreierst du darin dein Leben? Wie soll das ausschauen für dich? Wie soll sich das anfühlen? Was sind deine Kriterien? Was sind deine Maßstäbe, die du brauchst dafür? Was ist das, was deine Seele benötigt, um sich zu entfalten? Was sind die Spielregeln und das, wie soll das Spielfeld aussehen, das deine Seele braucht, um das umzusetzen, was sie in sich trägt? Und je mehr du beginnst, in dieser Richtung zu spielen, regelrecht ein Spielsatz daraus zu machen. Denn das Leben ist ein Spaß. Das ist nicht irgendwie ein Spaß, ein Scherz, sondern es ist der Spaß an der Freude in unserem Leben. Das ist das, was uns in uns drin antreibt. Denn wir lieben den Spaß an der Freude. Wir sind verspielte Kinder. Wir, werden, wir haben zwar das Gefühl, wir seien erwachsen geworden. Aber das, was wir Erwachsen nennen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Gruft für Kinder, die nicht atmen können. Denn wir, wir sperren unsere Seelen in irgendwelche komischen gruftähnlichen Gebäude ein, so jetzt mal bildhaft gesprochen, und verstecken uns hinter diesen Gebäuden und Nennen es dann irgendwie, ja, das ist der Stress, meine Arbeitsstelle, ja, und mein Chef oder meine Chefin, die sind so stressig drauf und meine Arbeitskollegen und äh, ich muss ja zur Arbeit gehen. Das ist einer der größten Seelengruften, die wir erstellt haben in unserer Gesellschaft. Ähm, dann ist es die Beziehung, ähm, man hat den falschen Partner gewählt und weiß das alles. Man baut sich so richtig immer noch, das ist man, wir geben uns nicht einmal mit einer Seelengruft zufrieden, wir bauen uns ganz verschiedene. Da sind wir so richtig kreativ, verrückt, aber wir sind es auch da. Und schon daran kannst du sehen, dass deine Seele sich grundsätzlich kreativ ausdrücken will. Und du tust das auch, weil du hast es, du tust es bereits jetzt schon, nur in eine Richtung, die dir nicht wirklich dienlich ist. Nicht deiner Seele so dienlich ist, wie sie es gerne hätte. Und so, dass du auch wirklich ein freudiges, fröhliches, glückliches, harmonisches Leben führen kannst. Deswegen hab den Mut dazu, es steht dir zu, es ist dein Geburtsrecht, diese Dinge zu tun und zu haben und zu sein, dass du, was deine Seele gerne möchte. Nicht die Dinge, die der andere hat und dass du dann besser wärst oder dass du dann noch was Größeres brauchst oder so. Nicht diese Dinge. Das heißt nicht, dass man sich es ist auch dein Geburtsrecht oder unser Geburtsrecht reich zu sein und auch materiell gut äh, besitten, ja, gut bestückt zu sein, dass wir äh, gute, die, dass wir genügend oder die Dinge haben, die wir brauchen oder die wir möchten oder die nach denen wir uns sehnen äh, etwas Schönes, was kreiert worden ist von anderen Menschen, das ist auch toll, das ist wunderschön. Aber es geht nicht darum, dass wir besser und schöner oder konkurrierend sind zu den anderen Menschen. Denn da beginnt das Langweilige und da beginnt das Fade. Und das ist wieder eine neue Seelengruft, wo man sich einsperrt drin und dahin vegetiert, sogar degeneriert. Wenn man in einen Konkurrenzkampf zu jemand anderem eintritt, wird es A, immer langweilig und fade und der zweite Schritt oder der dritte Schritt ist dann richtig, es wird richtig eklig. Das kann so richtig zu einem Krieg ausarten. Viele Kriege oder einige Kriege, die bestehen auf solchen Dingen, unter anderem ist ja der Glaube oder die Religion oft ein Grund von irgendwelchen Kriegen und Religion ist nichts anderes als ein Konkurrenzdenken. Ja, der andere, ich habe die bessere Religion als der andere. Das, was der andere glaubt, das stimmt nicht, das ist falsch. Ich habe das Richtige. Pustekuchen. Es gibt nicht, nicht das Bessere oder das Schlechtere. Das machen wir dazu. Und in dem Moment, wo man das begreift, ich denke jetzt nur gerade zurück, so ganz spontan, seit ich diesen Stress von der Religion, die ich mal drin war, nicht mehr habe, und nicht mehr mir überlegen muss, ähm, ist jetzt der richtig oder nicht? Ich glaube doch so, ja, ist jetzt das gut oder richtig oder nicht? Nein, diesen Stress der ist weg. Jeder Mensch hat seine Art und Weise, seine Facette, die er zum Ausdruck, Ausdruck bringt. Das heißt jetzt nicht, dass mir alles gefall, gefällt oder gefallen muss. Nach wie vor habe ich für mich meine Vorlieben, wo ich sage, doch das finde ich cool, das finde ich sehr spannend. Es gibt für mich heute verschiedene Richtungen von Denkweisen, Buddhismus oder sonstige Sachen, da gibt es Teile davon, die finde ich spannend, die finde ich cool. Es gibt auch Dinge daran, die mich interessieren mich nicht. Aber für mich ist das heute kein Problem mehr. Und genauso kannst du in deinem Leben die Konkurrenz, das Konkurrenzdenken beiseite legen. Und ab dem Moment, wo wir das beenden, und anfangen, unser Leben zu lieben und uns in unser Leben zu verlieben und spüren, wir brauchen keine Konkurrenz. Denn wenn du im Konkurrenzdenken bist, kannst du dich nicht wirklich in dein Leben verlieben. Weil dann hast du immer das Gefühl, ähm, ja, so der Spruch: die Kirschen im Nachbarsgarten seien schöner oder das Gras äh, unter dem Zaun neben, auf der anderen Seite von dem Zaun sei grüner. Das macht dich nicht glücklich. Da wirst du die ganze Zeit wirst du irgendetwas hinterherrennen, was dich nicht erfüllt, was du nicht wirklich Freude daran hast. Sondern es ist dann eben ein Konkurrenzdenken, wo du dann fast wie ein Krieg beginnst. Und die Konkurrenz versuchst, auszuschalten, damit du an das grüne Gras besser rankommst. Oder dass du es sogar entwendest. Du musst niemandem etwas wegnehmen. Es ist genug da für alle. Wenn du jetzt denkst, ja, man, wenn du in die Welt rausschaust, die Welt sieht ja ganz anders aus. Ja, das sieht man schon, wenn, wenn wir schon so, wenn man mit den Augen schaut, wie wir es gelernt haben mit den hier nicht denkenden Augen, dann sieht das so aus. Wenn du jetzt aber mal aus der Sicht der Sichtweise der Fülle zu denken und zu sehen beginnst, wirst du plötzlich erstaunt sein und merkst plötzlich, es braucht niemand zu leiden, es braucht niemand Mangel zu haben. Denn wenn man beginnt, die Augen aufzumachen und das Konkurrenzdenken auszuschalten beginnt, dann hört es plötzlich auf. Dann hört auf, dass man sich gegenseitig bekämpft. Dann hört es auf, dass man äh, sich gegenseitig irgendwie etwas wegnehmen muss. Und klar, es gibt sogenannte Ungerechtigkeit auf dieser Welt, Vielleicht sagst du jetzt, ja und die Kinder, was, die können ja nichts dafür. Ja, die Kinder, die können nichts dafür. Das ist so. Aber wir Erwachsenen, wir tragen ja die Verantwortung dafür. Wir sind hier, um für die Kinder zum Beispiel zu sorgen. Nur auch das kriegen wir nicht mal richtig auf die Reihe. Und deswegen am meisten bewegen können wir, denke ich, wenn wir bei uns selbst anfangen. Wenn du in dir selbst deine Welt zu ändern beginnst, wirst du spüren und sehen, dass du viel mehr bewegen kannst in deinem Leben und wenn es deine Passion ist, solchen Kindern zum Beispiel zu helfen, die diese Möglichkeiten nicht haben, dann wirst du ein großes Feld antreffen, wo du das umsetzen kannst. Aber dann wirst du sehen, dass du das Konkurrenzdenken dazu nicht brauchst, sondern dann werden plötzlich die genialsten und tollsten Ideen, die in den Sinn kommen und Möglichkeiten aufgehen. Aber gehen wir mal weg von dem Thema, sondern einfach grundsätzlich dein eigenes Leben. Wie kannst du das ändern? Wie kannst du dich richtig, richtig verlieben in dein Leben, was du leben möchtest? Wo du spürst, dass deine Seele es nach außen tragen will, dass sie es verkörpern will, dass sie es verwirklichen will. Du siehst noch vielleicht im Moment so viele Hindernisse und äh, Berge, die dir im Wege stehen, Türen, die verschlossen sind. Ähm, wenn du jetzt aber beginnst, ähm, dir klar zu machen, was ist es? Zu spüren und zu sehen, was ist es? Und es immer klarer siehst, dass du es wie so kristallklar in dir zu sehen beginnst. Was es ist, was du verkörpern willst. Je klarer, dass du es siehst und formulieren kannst, desto klarer wird das auch in deinem Leben erscheinen. Und damit du das erreichen kannst, dass du es klarer sehen kannst, musst du dir zuerst mal den Schutt und den Müll, der dem Weg steht, auf die Seite tun. Und der Müll, der besteht in deinem Kopf, das ist dein Denken. Deine Gewohnheiten, wie du darüber denkst. Das ist der allererste Schritt, den du tun kannst, damit du kristallklarer denken kannst. Also wenn du im Moment noch denkst, es ist unmöglich, dass das, was meine Seele mir sagt, dass ich das, dass sie das tun möchte, dass ich das tun kann, dann ist der erste Schritt dazu, dir zu sagen, äh, der coole Satz aus dem Film von Alice im Wonderland, oder in der, aus der Geschichte von Alice im Wonderland, das Unmögliche ist dann möglich, wenn man es für möglich befindet. Also Mögliches wird wahr, wenn man es für möglich befindet. Wenn du nur schon mal jetzt mal, nur schon mal laut vor dich hin sagst, äh, zuerst hast du ja dir die ganze Zeit jetzt immer gesagt, ähm, das Ding, was ich da, das was in meiner Seele ist, was ich tun möchte, das ist unmöglich. Okay, dann drehst du das ganze Ding jetzt mal um und sagst dir, es ist möglich, dass ich das tun kann. Und das weiter steigern und dann es wird möglich sein, dass ich das tun kann. Und ich tue das als letzte Instanz und dann ich bin das oder ich habe das oder ich, ich tue das. Und dann spürst du mal in dich hinein, was das in dir auslöst. Das werden wahrscheinlich wieder andere Gedanken, andere ähm, Gegenspieler kommen in dir drin, wo dann sagen, hey, aber das und das, das geht doch noch nicht und das kannst du noch nicht und das funktioniert auch noch nicht und da und so. Ignoriere es. Mach es bewusste Ignoranz. Schalte das ein. Werde ein sturer, bewusster Ignorant gegenüber solchen Dingen, die versuchen, dich zurückzuziehen und zurückzuhalten, deinen Weg zu gehen. Nicht gegenüber dir selbst, denn das, was dich da zurückhalten will, das bist nicht du. Das sind nur irgendwelche Gewohnheiten, die du dir angewöhnt hast, durch andere Menschen, die dir das vorgelebt haben und dir immer gesagt haben, das sollte so sein. Das kannst du getrost und ohne, irgendwelches, ohne irgendwelche Bedenken ignorieren, bewusst ignorieren. Bewusste Ignoranz ist eine starke Waffe für dich selbst. Denn damit kannst du dich abschotten vor den Dingen, die dich die ganze Zeit eben zurückhalten wollen dann kannst du von diesem Angstbereich, äh, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Denn wenn du das dir, wenn du das für, zu verstehen lernst und das für dich klar wird in dir drin, dass du das gar nicht brauchst, dann wird es für dich immer leichter werden, das zu durchbrechen. Diese Wand oder diesen Hügel zu dich brechen, der dich trennt von der anderen Seite, wo du hin willst. Und wenn du dein Denken neu zu bauen beginnst, zu kreieren beginnst, dein Denken mit den neuen Bildern in deinem Kopf von dem, was du haben und sein, tun haben willst, dann wird das immer stärker in dir drin. Und du merkst plötzlich, dass deine Liebe dazu immer stärker wird. Und je stärker diese Liebe ist, desto einfacher wird es für dich werden. Das heißt nicht, dass der Weg einfacher wird, aber du wirst stärker. Und du wirst immer ähm, besser die Dinge handhaben können, managen können für dich. Es wird größer werden, es wird, die Hindernisse können sogar größer werden dazwischen. Aber wenn du selbst dich zu steuern verstehst und deine Gefühle zu steuern, zu lenken verstehst, desto schneller und desto einfacher, desto leichter wird es dir fallen. Also, jetzt ist es an dir. Verlieb dich in dich. Verlieb dich in das, was du tun willst. Sein willst, haben willst. Verliebe dich. Es ist jetzt an der Zeit. Es ist an dir. Die Zeit gehört dir. Es ist dein Leben. Es ist deine Lebenszeit. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude. Ein so richtig verliebt sein in dein Leben. Genieß es mach es dann richtig großen Genuss. Es war mir ein Genuss, heute diesen Podcast mit euch zu machen. Es, ich danke euch von Herzen, dass ihr zugehört habt oder dass du zugehört hast, dass du ein paar Minuten deines Lebens mit mir geteilt hast und kreativ bewusst mitgedacht hast. Ich würde mich freuen über Teilen in den Social Medias von dem Podcast, wenn es dir gefallen hat, über das Abonnieren von dem Podcast und auch über ähm, Kommentare über den Podcast. Lass es dir gut gehen. Genieß dein Leben. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir.